0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Cyberversicherung.
1: Lieber Ole, vielen Dank, äh, vor allen Dingen aber auch Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie sich äh, kurz vor Messeende nochmal einen Vortrag antun. Insofern werde ich mir alle Mühe geben, dass wir hoffentlich alle ein bisschen entertaint werden und am Ende des Tages auch irgendwie hoffentlich miteinander in den Dialog kommen. Deswegen auch danke für das Angebot mit den Fragen. Äh, also jederzeit bitte, ja. Also nicht irgendwie scheu sein, der Vortrag äh, ist dauernd zu unterbrechen, ja. Erstmal Werbung müssen Sie ertragen, weil viele Markell noch nicht kennen. Ähm, ich erspare Ihnen die ganzen Zahlen, was mir wichtig ist. In Deutschland sind wir jetzt seit mittlerweile zehn Jahren ähm, und wachsen hier fröhlich. Äh, viele haben aber noch nicht verstanden, dass es hinter der deutschen Einheit eigentlich noch eine viel größere amerikanische Mutter gibt. Und wenn man mal so eine Zahl einfach nur hören will, also wir haben aktuell eine Börsenkapitalisierung von rund 15 Milliarden. Ähm, also damit steckt man Talangs und auch eine Kommerzbank oder so locker in die Tasche. Also deswegen nur, dass man mal eine, eine, eine Größenvergleichsperspektive hat so ein bisschen. Damit aber auch schon genug, wie gesagt, ursprünglich aus Richmond, Virginia, aber unser Hauptsitz ist in München aktuell äh, in Deutschland. Selbstverständlich sind wir eine voll lizenzierte Versicherungsgesellschaft nach deutschem Recht. Und selbstverständlich arbeiten wir auch nur nach deutschem Recht. Also im Sinne von Bedingungen, Schäden und so weiter. Und wir haben auch keine Engländer oder Amerikaner, die unsere Schäden regulieren. Ich räume so ein paar Themen auf, die ich immer mal wieder höre, dass man von Wettbewerbern im Markt das eine oder andere erzählt. Deswegen dachte ich mir, hier ist immer ein ganz guter Platz, um da mal aufzuräumen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe eben auch schon in der Podiumsdiskussion teilgenommen und war ein bisschen erstaunt, weil ich so ein bisschen mitgenommen habe, nee, die Kunden haben eigentlich noch gar nicht so richtig das Bewusstsein, was mit Cyber eigentlich los ist und warum das gefährlich ist. Ja. Mich wundert das so ein bisschen, weil hat gesagt, es gibt ja nur genug in der Zeitung. Man kann, glaube ich, keinen Tag mehr irgendwo in den Nachrichten sich bewegen, ohne, dass es irgendein Thema Cyber auch gibt. Ja. Das sind mal größere Themen, mal kleinere Themen. Manchmal sind die auch sehr abstrakt, weil sie irgendwie Dinge betreffen, die man vielleicht auch technisch gar nicht durchblickt. Also Lock4J war so ein Ding, wo ich lange darüber und darüber nachgedacht habe, was passiert da eigentlich und was soll da eigentlich los sein. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dauernd in den Medien. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass auch ihre Kunden das regelmäßig wahrnehmen. Ja, also der eine Kunde wird dann sich dazu eine Meinung bilden, der andere wird sich eine andere bilden. Aber am Ende des Tages ist das ein Thema, bei dem ich nicht glauben kann, dass das nicht bei den Kunden auch in irgendeiner Art und Weise zumindest präsent ist. Ich weiß nicht, ob es schon als Risiko präsent ist, aber da kann man auch mal darüber reden, wenn man mal weltweit guckt, wird also zumindest von den Leuten, die die Allianz so befragt. Ich würde jetzt sagen, das ist die AGCS, die diese Umfrage macht. Deswegen muss man davon ausgehen, dass es eher größere Unternehmen sind. Aber nichtsdestotrotz relativ klar an Nummer 1. Übrigens ganz interessant, wenn man sich den vom letzten Jahr anguckt, war es auch schon Nummer 1. Und ich sage das aus folgendem Grund, weil das in Deutschland ein Tickchen anders noch ist. Ja, in Deutschland ist es so, dass Cyber im Moment nur auf Nummer 2 ist, was ich interessant fand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Thema Betriebsunterbrechung aber nicht vielleicht sogar auch ein Stück weit von Cyber mit umfasst ist. Ja, deswegen, also am Ende des Tages, wenn man sich die Zahlen anguckt, jedes zweite größere Unternehmen, wenn man es mal zusammenfassen wollen, hat auf jeden Fall für sich irgendwie erkannt, Momente mal, Cyber, Achtung, gefährlich. Ja. Wiederum, größere Unternehmen, nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, drüber nachdenken, was heißt das eigentlich auch für kleine Kunden und wie gehen kleine Kunden mit sowas um? Und ist die Sicht eines kleinen Kunden so komplett anders als die eines großen Kunden, wenn es darum geht, Cyber als Bedrohung zu empfinden? Ich glaube, da haben Sie aus Ihrem Tagesgeschäft viel mehr Erfahrung mit als ich. Würde mich übrigens auch mal interessieren, wie das so ist. Vielleicht können wir gleich, wenn der Ärzte sich traut, eine Frage zu stellen, auch mal so ein bisschen darüber reden, wie ist die Wahrnehmung da bei Ihnen. Aber ich finde das auf jeden Fall relativ beeindruckende Zahlen. Interessant ist, wenn Sie auch bei dem Thema sich mal das Vorjahr angucken. Im Vorjahr war Cyber an Nummer eins. Also in der Wahrnehmung der größeren Kunden ist die Bedrohung von Cyber von 21 auf 22 zurückgegangen. Fand ich ein ganz interessantes also ein interessantes bisschen Information, das ich auch mit Ihnen teilen wollte. Wenn man sich jetzt anguckt, was passiert denn tatsächlich? Ja, also Das war ja eben noch so, habe ich als Unternehmen Angst vor Cyberangriffen? Das ist ja mehr so eine Gefühlsebene. Jetzt können wir ja mal über Fakten reden. Bei Fakten sind wir, glaube ich, auch relativ klar. Neun von zehn Unternehmen betroffen. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr darüber reden, was passiert mit den kleinen Unternehmen, also was passiert mit ihren Kunden. Neun ja, von zehn Unternehmen heißt eben nicht mehr nur die ganz großen, also hier DAX-Konzerne und so weiter, sondern neun von zehn Unternehmen. Wir haben in Deutschland, kommt nachher noch eine Statistik zu, 3,3 Millionen Unternehmen. Von den 3,3 Millionen Unternehmen, 9 von zehn, das ist schon beeindruckend. Jetzt müssten Sie sich ja im Prinzip die Frage stellen, wenn von zehn Kunden, die ich habe, Neun betroffen sind. Müssten sich auch die Frage stellen, wie viele von den zehn Kunden, über die Sie gerade nachgedacht haben, denn schon eine Cyberversicherung oder beziehungsweise wie viele von diesen zehn Kunden haben Sie denn schon auf Cyberversicherung angesprochen? Weiß nicht. Irgendwelche Rückmeldungen dazu? Wahrscheinlich nicht zehn von zehn. <lacht> ich glaube, wir müssen nachher eben in der Podiumsdiskussion kam es ja schon sehr gut raus. Die Frage, warum eigentlich nicht? und ich glaube, da sage ich gleich noch ein bisschen was zu, aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, eine sehr äh, spannende Frage, die Sie sich selber auch stellen müssen, im Sinne von, wie gehen Sie äh, mit dem Thema Cyber um in Ihrer Beratung? Ja? Wer macht das? Vielleicht nicht ganz relevant für die Frage, wie funktioniert das mit dem Vertrieb, aber am Ende des Tages äh, organisierte Kriminalität zunehmend mehr. Ja? Das heißt also, organisierte Kriminalität, ich habe auch mal eine Statistik gehört, ich weiß nicht, oder, ob ihr so eine ähnliche mal mitgenommen habt, aber also wenn man sich organisierte Kriminalität anguckt, mittlerweile die Haupteinnahmequelle, ja, also vor Drogen und was sie sonst so alles Böses tun, ja, absolut Haupteinnahmequelle ist Cybercrime. Und wenn man das weiß, ja, und weiß, dass die ja auch gierig sind, dann müssen wir jetzt, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das Thema zurückgeht oder dass es weniger wird, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen uns wahrscheinlich alle darauf einstellen, dass am Ende des Tages das, was heute passiert, morgen noch mehr passieren wird. Ja, und auch da wieder die Frage eben, Sie denken wieder an Ihre zehn Kunden, über die Sie nachgedacht haben, ähm, wie geht das mit denen dann weiter? Ja? Also, äh, wenn Sie, selbst wenn Sie bisher nicht einen abgekriegt haben, wie wahrscheinlich ist das, dass Sie in den nächsten fünf Jahren einen abkriegen? können wir auch wieder über Prozentzahlen reden. Ich sage Ihnen meine Prozentzahl, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den zehn Kunden, die Sie im Kopf haben, in den nächsten fünf Jahren von einem Cyberangriff betroffen ist, ist 100 So, und jetzt können Sie die nächste Gedankenstufe machen. Sie haben ja eben schon darüber nachgedacht, wie viele von den zehn habe ich jetzt eigentlich schon beraten zum Thema Cyber? Und dann können Sie sich überlegen, wie viele Schäden Sie zu Ihrer Vermögen haftlich anmelden. Weil, also, das Delta zwischen habe ich nicht dazu beraten, wird aber 100 Prozent sicher einen Schaden haben, da können Sie einfach gleich schon schreiben. Würde ich vorsorglich einfach schon mal melden, weil er hat gesagt, da wird ja was passieren. Also insofern ist dann auch fair gegenüber dem VH-Versicherer. Deswegen, glaube ich, muss man eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln. Hier nochmal ein paar mehr Zahlen. Ähm, glaube ich, ganz interessant, 203 Milliarden. Wissen Sie, wie viel, der, also wie viel die deutsche Versicherungswirtschaft in der Sachversicherung insgesamt an Schäden bezahlt? Hat einer eine Idee? Eine Zahl? Wie viele Milliarden? Bitte?
0: Wer, hat, wer hat geschätzt? Ah, super, da ist einer. Zahl in Milliarden, bitte. Kurz Name, Unternehmen und die Zahl. Äh, Vincent B, Firma Eon. Jetzt muss ich äh, Herr Wolf, äh, Herrn Wolf einmal prüfen, denn ich weiß, es sind 170 Prozent in 20, äh, 2021. Jetzt brauchen wir noch den. Äh, Sie Autobahn. meinen in Cyber? Nee, nee, in Sach. Da doch ich Frage, ne? Genau. genau 180 Prozent jetzt, jetzt, jetzt brauche ich von Ihnen aber noch den Bruttobeitrag in 2021. Dann könnten wir auch die äh, Gesamt also ich sage Ihnen, ich zähle auch nicht
1: genau im Kopf. Ich weiß, es sind über 70 Milliarden, die an Schäden bezahlt werden. Ja? Oder so? Wenn wir ja. mal über also 70 Milliarden Schäden, die die gesamte deutsche Versicherungswirtschaft bezahlt, in Komposit, K, alles aufeinander, ja. 203 Milliarden Schäden durch Cyber allein in Deutschland. Ja, da sage ich mal, hm, also auch da die Frage, wird das eher ein relevanteres Thema oder nicht? Ich glaube, auch da brauchen wir nicht drüber reden. Ein Thema, mit dem ich auch mal ganz gerne schon mal aufräume, was aber auch sich ganz gut mit Zahlen belegen lässt, manch ein Vermittler, mit dem ich auch über Cyber rede, erklärt mir, es ist schwierig, weil es kommt dann der ITler mit an den Tisch. Meine Meinung, der hat da nichts verloren, aber das ist ja dem Kunden überlassen. Ja? Weil er hat gesagt, ich nehme den ja auch nicht mit, wenn ich mit KPMG meine Bilanz bespreche, weil die Zahlen durch ein IT-System gelaufen sind, sitzt ja auch nicht der ITler am Tisch. Also, insofern, wer bei meiner, also meiner Meinung nach beim, beim Risk Management hat er ja auch nichts verloren, aber jetzt sitzt er eben nur mal da. Ja, so. Und jetzt sagt er, naja, hier, ich fühle mich, ich glaube übrigens nicht daran, aber ich, ich, ich schildere einen Einwand, der mir geschildert wird. Jetzt sitzt der ITler da und sagt, nee, wir sind sicher. So, Wir wissen, dass das nicht so ist, erledigt. Aber interessant ist auch, wie gesagt, der hat da gar nichts verloren, weil 85% der Schäden kommen auch gar nicht aus dem IT-System, sondern kommen, weil Menschen irgendwas nicht richtig machen. Ja? Weil irgendwer... Auf eine E-Mail klickt, auf die er nicht klicken soll, weil irgendwer irgendwelche Webseiten besucht, die er nicht besuchen soll. All solche Dinge. Weil irgendwer gibt es übrigens ein lustiges Beispiel: Ein USB-Stick in den Computer steckt. Wir haben es mal gemacht. Ja? wir haben wirklich mal, bei einem, also mit, natürlich mit Einverständnis, äh, bei einem Kunden von einem Makler von uns haben wir mal 20 USB-Sticks auf dem Parkplatz einfach hingeschmissen, äh, Unternehmensparkplatz und dann haben wir lagen da einfach. Ja, also an allen möglichen Stellen. Wie viele glauben Sie sind aktiviert worden? Wir konnten, die waren natürlich Schadsoftware drauf, logisch. Wie viele glauben Sie sind in irgendeinen Rechner reingesteckt worden? Nee. 18. Wie viele von den 18 sind in Unternehmensrechner eingesteckt worden? Das ist ja noch spannender. Wenn ich so ein Ding auf dem Boden finde und dann sage, naja, nehme ich mir nach Hause, haue ich in, so einen, in meinen privaten Computer rein. Okay, own problem. Ja. Aber wie viele sind denn im Unternehmen dann also, reingesteckt worden und, und hätten theoretisch zu einem Schaden geführt? Hm? Nicht ganz, 12. Aber fand ich ganz interessant. Also, Woran liegt das? Ja, jetzt können wir darüber reden, also wie gehe ich mit dem Szenario um und das ist aber auch wieder was für Ihr Gespräch mit Ihrem Kunden. Ja. Sie reden ja am liebsten mit dem Geschäftsführer von einem Unternehmenskunden. Ja. Warum? Weil der ja normalerweise auch die Entscheidung trifft. Ja. Am Ende des Tages muss der nur wissen, dass wenn der über Cybersicherheit oder seine nächsten fünf Jahre und hundertprozentige Sicherheit, dass er einen Cybervorfall haben wird, redet, ja, dann muss dem ja klar sein, wer den verursacht. Den verursacht nämlich er selber. Er verursacht den, weil er seine Leute nicht ausreichend trainiert. Selbst mit dem besten Training wird immer noch was passieren, darum reden wir danach über Cyberversicherung, aber nichtsdestotrotz. Ja? Also die Tatsache, dass menschliches Versagen die Hauptursache ist, müssen wir irgendwie wahrnehmen und müssen wir dem Geschäftsführer nahebringen, da ist mir der ITler völlig egal. Ja, wenn der ITler dann sagen würde, im Moment, wir sind aber sicher, wäre meine ziemlich klare Entgegnung, ja, das kann sein, dass wir sicher sind, aber Sie sind ja auch nicht das Problem. Ja, also hat ja keiner bestritten, dass wir sicher sind. Wir haben aber auch Menschen, die hier arbeiten und die sind eben nicht alle sicher. Ja, und deswegen müssen wir trotzdem über Cyberversicherung reden. Also insofern auch eine interessante Geschichte. Die nächste Zahl ist auch interessant für den Geschäftsführer, mit dem Sie reden. Sie haben ja immer noch Ihre zehn Unternehmerkunden im Kopf, mit denen Sie reden. 71% Prozent sind finanziell motiviert. Was sind denn dann die anderen? Wir haben ja eben gehört, organisierte Kriminalität und so weiter. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen sagen, naja gut, dann gibt es noch ein paar Leute, die wollen einfach was wissen. Ja? Aber es ist auch ein nicht irrelevanter Prozentsatz, der einfach Ärger machen will. Ja? Insbesondere wer macht Ärger? Konkurrenten, ehemalige Mitarbeiter. Hauptthema. Ja? Mitarbeiter, der sauer ist, weil irgendwie mit dem Chef Streit gehabt, rausgeschmissen. Wenn der, sag ich mal, einigermaßen schlecht unterwegs ist, macht der dem dem Unternehmer den Laden kaputt. Ne? Also der macht dem den zu. Weil es war ja in einem der vorherigen Vorträge, glaube ich, schon, Cyberkrise ist nicht ein, ist nicht, ist nicht ein IT-Problem, sondern Cyberkrise im Unternehmen ist existenziell und bedroht das gesamte Unternehmen. Ja? Und wie gesagt, wenn einer ein ausscheidender Mitarbeiter wirklich anfängt, äh, da was kaputt zu machen, am Ende des Tages kann das das ganze Unternehmen kosten. Ja, das, 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 also Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist auch nicht irgendwie im Promillebereich, sondern das ist tatsächlich relevant. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo Sie als Risiko externer Risikomanager Ihres Kunden ja irgendwie den Anspruch haben müssen, mit Ihrem Geschäftsführer-Pendant auf der anderen Seite auch zu reden. Ja, und deswegen glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Letzter Punkt, habe ich eben schon ein bisschen was zu erzählt, Malware wird per E-Mail zugestellt, also das, das Beispiel mit dem USB-Stick haben sie gehört, aber wie gesagt, die Masse kommt natürlich per E-Mail. Warum? Weil es einfach ist. ja. Also warum ist übrigens auch eine organisierte Kriminalität daran interessiert, mehr im Bereich Cybercrime zu machen? Ganz einfach, wenn ich früher irgendwie, keine Ahnung, Drogen schmuggeln musste und so weiter, wo ich das Risiko hat erwischt zu werden. Ja, hier sitze ich irgendwo anonym, keine Ahnung wo, auf den Bahamas in der Sonne und rute meine Attacken über, ich weiß nicht, welche gecaptureden Rechner in der ganzen Welt, da passiert mir gar nichts. Ja, also, das ist auch risikofreier für die Jungs, deswegen machen die das auch, weil man es eben auch wunderbar per E-Mail zustellen kann. Naja, so viel zu Zahlen, jetzt noch ein paar mehr Zahlen, das ist eine Statistik, über die haben wir eben schon gesprochen. Manch einer würde sagen, oh Gott, oh Gott, Cyberversicherung, Defizitär, alles ganz katastrophal und so weiter. Ich sehe das 100% anders, ich habe es eben schon gesagt. Ja. Aus meiner Sicht ist das absolut sensationell. Also erstens ja, ist das eine Zahl, ja, GDV-Zahl, schön, also bei uns läuft Cyber sehr, sehr gut, auch von der Profitabilität her. Deswegen wollen wir auch gerne mehr Geschäft mit Ihnen machen im Bereich Cyber, um es ganz deutlich zu sagen. Also wir, sind, wir sehen Cyber nicht nur als Wachstumstreiber, sondern als absolute Wachstumschance, die wir wahrnehmen wollen. Aber warum ist das Ding noch interessanter für Sie? Wegen der Zahl an gezahlten Schäden. Es gab ja immer auch mal ein paar, also ich, ich persönlich, weil ich nur damit tägt, tagtäglich zu tun habe, nicht so sehr, aber es gibt ja auch immer noch die mehr, ja Cyberversicherung, die bezahlt ja nie und so weiter und so fort. Klar bezahlt die. Und zwar jede Menge. Also zumindest, wenn man, ich habe ja eben gesagt, es ist völlig bescheuert, eine GDV-Statistik mit zum Kunden zu nehmen, die würde ich vielleicht sogar mitnehmen. <lacht> würde ich sogar vielleicht sagen, naja, lieber Kunde, kannst du mal drauf gucken hier. Also wir haben 137 Millionen eingenommen und wir haben 178 Millionen bezahlt. Ja, also wenn ich Kunde wäre, ist das für mich erstmal theoretisch eine positive Botschaft. Ja, nach den Botschaften vorher vielleicht nicht mehr, weil in den nächsten fünf Jahren bin ich einer von denen, die auf der Liste damit drauf sind. Da kann ich nur hoffen, dass ich dann aber auch Teil dieser 178 Millionen oder mehr bin. Ja, also insofern, aber... Am Ende des Tages ist eine Story, muss man mal drüber nachdenken, wie man mit so Zahlen auch umgeht und wie gesagt, ich 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 kann nur noch mal deutlich wiederholen, für uns bei Markel ist Cyber eine absolute Chance, ja? Wenn man sich mal überlegt, wie viel Wertschöpfung, ja, mittlerweile global gewandert ist von von physisch in virtuell, ja? das ist unvorstellbar. Die, die wertvollsten Unternehmen der Welt sind heute alle Unternehmen, die im Netz operieren. Ja? Da, da muss man sich darüber mal überlegen, das ist ja, das ist ja nicht irgendwie ein, ein kurzfristiger Trend oder mal so gerade eine, eine Phase oder sowas. Das ist, eine, das ist eine Tendenz, die wird sich weiter verstärken. Wir werden die übrigens auch nicht mehr aufhalten. Deswegen also die Frage, sich zu stellen, ja, geht dann Cyberversicherung mal irgendwann wieder weg oder ist das irgendwann mal wieder irrelevant oder so, das können Sie alles vergessen. Ja? Also es wandert immer mehr Wertschöpfung ins Netz und wenn Sie über Netz reden, reden Sie über Cyberversicherung. Das ist ganz einfach. Ja? Wenn ich früher eine Fabrik gebraucht habe, um, um, um als Unternehmer irgendwie Geld zu verdienen, da war das, die Sachversicherung für mich das Wichtigste, weil wenn die Fabrik abfackelt, dann ist halt Ärger. Ja? Heute sind wir bei Cyber bei genau demselben Thema. Ja? Wenn plötzlich meine, meine Datenwelt zusammenbricht, ja, aus, aus irgendwelchen Gründen, ist das genauso schlimm, wie die Fabrik, die abbrennt. Ja? Und ich glaube, wenn wir uns mal die Prämienverteilung angucken zwischen Sach und Cyber, dann haben wir eine heftige Imbalance hier noch. Ja? Und die Imbalance, die liegt ja nicht daran, dass das Risiko nicht jetzt schon da ist, sondern liegt daran, dass wir gemeinschaftlich als, als Versicherer und als, als, als Vermittler ja? nicht in der Lage sind bisher, uns gegenseitig fit genug zu machen, um dem Kunden das auch richtig sauber nahe zu bringen. Ja? Und wie gesagt, Sie haben ja auch immer noch Ihre zehn Kunden im Kopf, deswegen können Sie sich auch selber nochmal die Frage beantworten, wo stehen Sie da, also wo sind Sie in dieser Reise. Ja? Insofern, GDV manchmal doch ganz interessant. USA, ja, manchmal lohnt ja auch der Blick, in Märkte, die manchmal etwas voraus sind. Ja. Hier sehen Sie so ein bisschen, wie hat sich Cyber als Prämie in den USA entwickelt. Das ist übrigens ganz interessant, ich habe das noch nie gemacht, aber man müsste es eigentlich mal machen. Also wenn man die 178 Millionen bei uns, die der GDV meldet, wir sind uns einig, ist es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber selbst wenn es 350 sind ja, und wir setzen die 350 mal ins Verhältnis zu 5 Milliarden bei den Amis, ja, da haben wir ja ein Größenverhältnis. So, und jetzt können wir überlegen, wie verhält sich das eigentlich mit Bruttosozialprodukt? Also, der Faktor zwischen der Cyberprämie ist meiner Ansicht nach erheblich größer als der Faktor, wenn ich die beiden Bruttosozialprodukte vergleiche. Das heißt also, irgendwie haben die Amis diesen ganzen Schritt, den ich eben schon erzählt habe, von wegen nächsten fünf Jahre alle 100% sicher in Cyberschaden und so weiter, die sind da schon auf einem besseren Weg. Die haben das irgendwie schon besser hingekriegt, irgendwie dieses komplexe Thema das ja auch irgendwie zwischen Versicherer, Makler und Kunde sich abspielt, besser zu artikulieren, besser auf die Straße zu bringen. Weil sonst wären die Zahlen bei denen nicht so, wie sind. Und sie sehen ja auch, was da mit Wachstum passiert. Also insofern übrigens auch ganz interessant, wenn man da mal so eine Preiskurve daneben legen würde. Die ist übrigens sehr ähnlich, wie sie jetzt aktuell im deutschen Markt ist. Die ist erst so ein bisschen so flach dann fällt die langsam, dann fällt sie relativ steil, dann kommt aber auch so ein Punkt, wo die sofort ganz hart nach oben abbiegt ja? und dann springt sie auch hoch und dann steigt sie auch erstmal eine Weile und jetzt flacht sie langsam wieder so ein bisschen ab, was das Steigen betrifft. Aber ganz interessant, ich glaube, die Kurve, die wir sehen werden in Deutschland oder auch aktuell schon sehen, muss um man hart zu sagen, die ist ähnlich und wenn man dann noch eine andere Kurve daneben legt, nämlich die Kurve Kapazität, ja? das ist ganz interessant, es kommt zwar immer mehr Kapazität in den Markt, und deswegen ist die Kapazitätskurve eigentlich so eine Diagonale, die nach oben geht. Das Problem ist nur, die steht nicht für alle Risiken zur Verfügung. Und deswegen müsste man theoretisch eine Kapazitätskurve pro Risiko oder pro Segment mal aufmalen. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch schon ein bisschen zu weitgehend. Aber am Ende des Tages, der Markt ist da. Ich glaube, diese Kurve zeigt uns, wo das ganze Thema hingehen wird. Und wenn man nochmal ein Folie weitergeht, sieht man auch, was tatsächlich die Prognose ist. Wie gesagt, glaubt man so Prognosen, ja oder nein, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber ein Trend ist für mich klar. Der Cybermarkt wird dramatisch wachsen. Ja, fertig. Und ich rede hier über einen Kegger von mindestens 15 über die nächsten fünf Jahre. Und ich glaube, das ist eine Zahl, da muss man ja dann auch als Vermittler irgendwann, also unabhängig von der Frage Haftung und unabhängig von der Frage, muss ich eigentlich meinen Kunden sowieso dazu beraten? Da muss ich ja auch irgendwann als Vermittler mal überlegen, Moment mal, wie wachse ich eigentlich jetzt richtig gut in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wachse ich eigentlich richtig gut? weil ich das mache, was ich bisher mache, oder müsste mich eigentlich vielleicht viel intensiver mit Cyberversicherung befassen? Ja, also, wenn ich Sie jetzt frage, nennen Sie mir mal andere Sparten in der Versicherungswirtschaft, bei denen Sie glauben, dass die mit 15% Jahr und Jahr wachsen, wäre ich überrascht, wenn Sie mir eine nennen können.
0: Wohlgebäude.
1: Wegen Inflation. Aber ich glaube, wir sind uns einig, nicht über die nächsten fünf Jahre. Hoffentlich. Ja, also, aber ich bin bei Ihnen, dieses Jahr mit Sicherheit. Naja, Wachstum, ich glaube, wir sind uns einig. So, dann nächste, habe ich eben schon was zu gesagt, 3,3 Millionen Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viele Sie davon aktuell schon haben. Ich hoffe, es sind viele. Ich wünsche Ihnen viele weitere mehr. Aber ich glaube, wir sind uns klar darüber, dass die Jungs auf jeden Fall alle in Frage kommen für das, worüber wir gerade reden, nämlich Cyberversicherung. Dann machen wir es aber kurz und gehen zu dem eigentlich Entscheidenden. Ich sage Ihnen, was wir wahrnehmen an Vermittlertypen im Cybermarkt. Ich sehe den, den Hanno schon nicken. Der hat eine ähnliche Erfahrung wahrscheinlich. Wir nehmen drei Vermittlertypen wahr. Und Sie überlegen sich, zehn Kunden immer noch im Kopf, welcher Sie davon sind. Der Rookie. Der Rookie zeichnet sich für mich insbesondere durch einen Satz aus oder einen Gedanken aus, wird natürlich nicht ausgesprochen, aber ist der Gedanke, hoffentlich spricht mich der Kunde nicht auf Cyber an. So. Das ist derjenige, der echt Angst vor dem Thema hat. Ja? Und zwar, weil er ahnungslos ist und weil er ehrlich gesagt sich gar nicht damit befassen möchte. Ist ja auch nicht schlimm. Ja? Es muss ja nicht jeder sich mit den gleichen Sachen befassen müssen. Man kommt aber wahrscheinlich nicht ganz an dem Thema vorbei, das heißt, der Rookie, was muss denn der jetzt eigentlich machen? Der Rookie hat ja zwei Möglichkeiten, er sagt, naja gut, ich entwickle mich, gut, super, oder ich muss eine andere Lösung finden und mein Rat an den Rookie ist, ganz ehrlich, wenn man, sage ich jetzt mal, einen Anteil von unter 20% Gewerbekunden hat, ja, würde ich wahrscheinlich als Rookie mich eher hinstellen und sagen, ich gucke mich mal im Markt um, wo sind Spezialisten, die nur Cyber machen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, um das Thema Cyber bei meinen Kunden zu behandeln. Ich glaube nicht, dass es für den Vermittler viel Sinn macht, es sei denn, man will sich wirklich darauf spezialisieren und Vollgas in dem Thema geben, sich mit Cybergroß zu befassen, weil dafür ist das Thema in der Tat zu komplex. Und man läuft dann auch in der Tat, das war ja eben auch in der Podiumsdiskussion so ein bisschen das Thema, man läuft dann in der Tat auch in, in Haftungsrisiken rein, weil man den Kunden dann wahrscheinlich wirklich nicht 100% sauber zu dem Thema Cyber beraten kann. Deswegen, mein Rat an den Rookie, Partner suchen, ja, wenn der Gewerbeanteil unter 20% liegt. Der zweiten Vermittlertyp, den wir haben, ist der Experte. Der Experte hat Gewerbekunden in einer gewissen Breite und hat einen richtigen Anspruch, den qualitativ hochwertig zu beraten, macht das auch sehr sauber und spricht auch Cyber an, hat aber kein besonderes Faible für Cyber. Ist halt jemand, der, der also hat ein Grundwissen sich angeeignet, im Prinzip ein Generalist, der über alle Sparten, sage ich mal, die Risikoberatung, die Standardrisikoberatung durchführen kann. Ja. Ist ein, aus unserer Sicht, Vermittler, der üblicherweise das Thema mit anspricht, auch aktiv anspricht, aber am Ende des Tages keinen besonderen Druck auf Cyber macht, ja, sondern wirklich eigentlich lieber die bekannteren Themen nimmt und üblicherweise auch irgendwo eine Spartenspezialisierung hat. Ja. Jeder von uns hat irgendwie ein Fable, der eine kann mehr Sach, der andere kann mehr Haftpflicht, der dritte kann mehr Transport, wie auch immer. Aber wie gesagt, also normalerweise ist das dann eher so, ja, muss ich ja auch ansprechen, mache ich dann auch, damit ich es auch dokumentieren kann und dann führe ich eben ein Gespräch mit dem Kunden und am Ende des Tages habe ich dann auch was zum Thema Cyber gesagt, habe dann im Ernstfall auch was gemacht. Wie gesagt, da muss man wahrscheinlich bei einem Produkt wie Cyber schon ein bisschen gucken, dass man da sicherstellt, dass man da keine Stockfehler macht, aber am Ende des Tages äh, ist das ein Vermittler, den wir, den wir sehr gerne haben und dem wir auch sehr, sehr gerne helfen. Ja? Helfen im Sinne von was kann man an Unterstützung geben, gibt es alle möglichen Tools, gibt es alle möglichen Infos? alle Sachen, die man im Prinzip dem Vermittler geben kann, damit genau dieser Experte in der Lage ist, mit der Zeit, die er auf Cyber verwenden kann, das Bestmögliche aus Cyber zu machen. Also Ich glaube, das ist, das ist der Zweite. Der Dritte ist der Rockstar, und wir haben davon ein paar. Wir haben einen Vermittler, der hat ähm, vor knapp zwei Jahren, ja, genau mehr oder weniger, glaube ich, zu Beginn von Covid, hat er mich mal angesprochen und gesagt, also das mit dem Cyber, das fasziniert mich, ich möchte da mehr machen, ich finde das super. Ich habe gesagt, oh, Montau, ja. Der hat überwiegend gewerbliche Kunden, ähm, war eher aus der haftpflicht kommend und war auch jemand, der haftlich einfach gern mag, ja, so, der hat dann gesagt, nee, 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 ich mache jetzt mal richtig Cyber. Der hat mittlerweile, und das ist kein Mist, hat er bei uns 600 irgendwas Cyberverträge, also hat quasi allen seinen gewerblichen Kunden das Cyberdeck verkauft. Der hat eine Hit Ratio, im Moment sagt er mir, 9 von 10. Neun Kunden, die der auf Cyber anspricht, holt er von 10, ja, So, da sage ich nur, warum ist denn das so? Der hat sich mit den ganzen Einwänden, der hat sich mit den ganzen Zahlen, der hat sich mit den ganzen Argumenten in der Tiefe befasst. Der hat auch die ganzen Einwände mal probiert und auch mal seine Antworten getestet. Der kann auch zum Thema Summen was sagen. Der, der ist einfach fit. Der Kunde fühlt sich, egal wer da am Tisch sitzt, ITler hin oder her, fühlt sich bei dem gut aufgehoben und die schließen das ab. Also der kommt auch nicht, also zumindest mir gegenüber, hat der noch nie gesagt, nee, der Kunde hat keinen Bock auf Cyber. Hat gesagt, neun von zehn sagt mir auch, also wenn neun von zehn Kunden das Ding kaufen, kann jetzt der Widerstand von den Kunden nicht so hoch sein, weil seine Kunden sind dieselben Kunden, die sie auch haben. Ja, also der hat keine besonderen, also der hat eine gewisse Spezialisierung, aber hat gesagt, keine, die besonders cyberprägnant ist. Ja, deswegen kann ich nur sagen, also der Rockstar, den gibt es auch. Wir haben von denen, ich würde sagen so sechs, sieben, acht, eine Aussage dazu. Ne? Die Jungs, die wachsen brutal. Ja? Und die Jungs verdienen auch richtig Geld. Ja? Also äh, ich sage das ganz deutlich, wenn man sich die Mühe macht und wenn man die Zeit investiert, ist man aus meiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren brutal auf der Gewinnerstraße. Ja? Weil man gar nicht dran vorbeikommt, Erfolg zu haben. Dann, ja? Insofern, aus meiner Sicht, äh, ist das schon ein Thema, über das man ernsthaft nachdenken muss. Deswegen nochmal ganz kurz als Summary. Ja? Ihre Kunden wollen mit Ihnen über Cyber sprechen. Ja? Sie können für sich im Kopf Ausreden finden, warum das nicht so ist. Es sind und bleiben Ausreden. Die Kunden wollen über Cyber reden. So, der zweite wichtige Punkt, die Cyberversicherung wächst massiv. Auch das ist ein Fakt. Kann man an Zahlen belegen, sehen wir auch im Tagesgeschäft. Deswegen die Aufforderung, wenn das für Sie ein Thema ist, mit dem Sie glauben, sich anfreunden zu können, dann nutzen Sie doch diese Chance und machen das zu Ihrer Vertriebschance, um Wachstum und Profitabilität in den nächsten fünf Jahren deutlich nach oben zu treiben. So, das war's von mir. Jetzt war es doch ein Monolog. Jetzt haben wir auch nur noch vier Minuten, aber ich freue mich, wenn Sie trotzdem noch irgendwelche Fragen haben.
0: Ja, Frederik, ganz lieben Dank. Äh, ich glaube, das ähm, muss ich erstmal setzen. Werden Sie zum Cyber Rockstar, hier hinten ist äh, eine Frage. Bitte kurz Name und Unternehmen sagen. Ja, also meine Frage ist die, wie wird das tarifiert? Also das muss ich mir vorstellen.
1: Wenn ich jetzt eine Betriebsauswahlversicherung habe, da wüsste ich das. 250.000 kosten zweieinhalbtausend 2500 Euro im Jahr. Äh, wie, welche Größenordnung, äh, in welchen Größenordnung bewegt sich das hier? Das wäre mein
0: Interesse. Bitte noch kurz Name und Unternehmen sagen. Michael Lisko von Lisco-Unabhängige Finanzdienstleistungen.
1: Herr Lisko, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Nur damit ich es richtig verstehe. Also Sie meinen, was ist die Tarifierungsgrundlage für Cyber? Die Versicherungssumme zum einen natürlich. Klar. Die Versicherungssumme natürlich, aber äh, welchen Prämienbereich bewegen wir uns da? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen nehme, das, also ich nehme an, es geht um die EDV, äh, die vorhanden ist ähm, in, in der, äh, im, im Kaufpreis oder in der, in der Art der EDV oder äh, im, im der Art der Anschlüsse, also wie viele Anschlüsse oder so, wie wird das, das meine ich mit, wie wird das tarifiert? Also es gibt natürlich, zum einen gibt es natürlich die Frage Umsatz, die ist ganz wichtig. Hatte ich hatte ja eben schon mal in der Prüfungswissenschaft waren wir auch so ein bisschen auf die Segmente gekommen. Also 0 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 500 oder höher. Also das waren ja so die, die Segmente, die, die es gibt und wie das da so und üblicherweise... Die relevantesten Dinge sind natürlich einmal die Risikosituation beim Kunden und zum anderen natürlich der Umsatz ja, und natürlich die Deckungssumme, die Sie kaufen wollen. So, und am Ende des Tages aus diesen drei Faktoren bildet sich dann ein Preis. Und wenn Sie mich nach dem Preis fragen, ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was für ein Preis Aber Nehmen wir mal einen Kunden, was weiß ich, 5 Millionen Umsatz, irgendwie der eine Millionen Summe kaufen will. Hier sitzen genug Experten im Raum, 1000 Euro. Ja, eins, zwei vielleicht. Ja. Das ist genau der Punkt.
0: So, eine weitere Frage hier hinten. Genau, ähm, ich muss zwar <lacht> ich schnell zu Tombola runter, aber vorher eine Sache, die mich noch brennt interessiert. Ähm, der Link zu einer anderen Sparte, D&O. Auch ein äh, liebes <lacht> Thema von Ihnen, Herr ja. Wolf. Ein Geschäftsführer, der sich äh, nicht für eine Cyberversicherung interessiert, und das kommt ja doch noch häufiger vor, als man denkt, ähm, wird ja auch zwangsläufig ein Problem haben äh, oder... Wird eventuell ein Problem haben, eine DNO-Versicherung abzuschließen? Die Frage kommt auch immer häufiger. Ähm, IT Risk Management in Bezug auf die DNO-Versicherung. Ähm, wird das so sein? Und der Link zur Cyberversicherung, kann ich das Argument einer möglichen Problematik in der DNO-Versicherung als äh, Argument für den Abschluss einer Cyberversicherung mitnehmen oder muss ich da aufpassen? Ja, spannende Frage. Das war Vincent Behl von AON.
1: Also spannende Frage. Ich würde sagen, auf der einen Seite muss man mal gucken, wie, wie sieht das denn im Moment aus? Es gibt in London im Markt ein paar Bestrebungen, man baut in, äh, in DNO irgendwie so eine Art Cyber-Ausschluss rein und sowas alles, halte ich überhaupt nichts von, ganz deutlich. Ja. Aus meiner Sicht ist es so, DNO ist ein Multitrigger. Wenn ich anfange, einzelne Trigger da rauszustreichen, wird das mühsam. Ja. Deswegen, also, wir sind da überhaupt kein Fan von und wir beteiligen uns auch, ehrlich gesagt, an dieser Diskussion sehr, sehr wenig, weil wir einfach der Meinung sind, DNO sollte so bleiben, wie DNO ist im Moment und Cyber sollte so bleiben, wie Cyber Moment ist. So. Jetzt kommt die Frage, was passiert denn da? Und ich glaube, ganz ehrlich, es ist natürlich, die Frage, greift eine DNO in jedem Fall? Weil wenn ich als Unternehmenslenker das, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe, weiß, dann muss ich mir die Frage stellen lassen, ist das nicht abschließen? vielleicht nicht sogar schon Vorsatz. Ja? Also insofern äh, überspitzt wahrscheinlich, es wird dann immer eine Diskussion geben, aber selbstverständlich Versagen, äh, also Organisationen Auswahl verschulden, ganz einfach Veranstaltungen bin ich in der DNO und äh, offensichtlich ist das ein Organisationsthema, das heißt, es wäre ein gedeckter DNO-Schaden, aber habe ich nicht das Problem, dass ich es sowieso machen muss, ich würde es immer mitnehmen. Ich würde das knallhart sagen. Ich würde sagen dazu, machst du das nicht, hast du auch keine Dino deckung Weil höchstwahrscheinlich kommt zumindest einer und gräbt so ein Vorsatzargument mal aus der Tasche. Also insofern, ich würde es immer mitnehmen.